0: E mais uma vez nessa sexta-feira os preços da soja fecharam em campo positivo na Bolsa de Chicago e mais uma vez acompanhando novas e boas altas sendo registradas para o farelo de soja. De novo nós tivemos altas expressivas para o derivado durante o dia altas de mais de 3% e o primeiro contrato fechou com mais de 3% de alta, os demais um pouquinho mais de 2%, mas ainda assim uma sexta-feira forte uma semana de destaque para os preços do farelo. Como isso impactou nos preços do grão é o que a gente vai perguntar agora para Rafael Mandarino, diretor da AgResource Brasil. Já conosco nessa sexta-feira. Boa tarde, Rafael. Seja bem-vindo. É um prazer tê-lo mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas.
1: Calinha, sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Sempre uma satisfação trazer para vocês aí as informações. É, basicamente tivemos aí né, mais uma vez um fa o farelo dando suporte. Né, o farelo ele é, tem, conta com uma ausência argentina né, para esse período, sazonalmente teríamos uma competição aí com esse farelo argentino, onde a gente está vendo um esmagamento bem aquém, todos sabemos o motivo por conta da quebra que tivemos expressiva na safra né, é, argentina com relação à soja. E ao mesmo tempo, você vê aí os um Estados Unidos que tem uma possibilidade, de, eu vou chamar de nadar de braçada nesse mercado do farelo, aí basicamente até a virada né, do, do ano, aí, meados de março, junho é, do ano que vem, onde a gente efetivamente começa a ter alguma outra localidade com possibilidade de é, competição, né? Uh, a gente também tem que olhar, obviamente, que o, o complexo da soja ele vai começar a trabalhar pensando também numa safra Brasil, uma safra Brasil que uh, conta com um atraso significativo, a gente estima aqui que estamos aí próximo de quase 40%, 37,58% plantado, comparativamente com anos anteriores, estaríamos aí próximo dos 48%, mais ou menos, tá ah, é, nesse sentido já é considerado um atraso bastante é, impactante né e obviamente eu acho que a gente entra né basicamente no novembro com o grande questionamento, um avanço bastante expressivo da colheita americana, já não trazendo dúvidas né, de números menores né, em relação às produtividades, a gente acredita que ainda tenha pelo menos um milhão, um milhão e meio de toneladas a cair na produção americana, no caso da soja, no caso do milho ainda tem aí pelo menos uns 3, 4 milhões de toneladas a, a sofrerem em redução, nossos números são 171 pro, buchos por acre do milho tá? e 49 no caso da soja. Tá? Então, nesse sentido, a gente entende que é, ainda tem um aperto né, para a gente estar tá vendo em relação a toda essa abundância de soja que lá em maio, quando o USDA fez aquela primeira projeção, quando a gente comparava a produção menos o consumo doméstico dos países, a gente tinha né, 25, 30 milhões de toneladas de excedente aí que teríamos disponíveis no mundo. E isso veio ao longo dos relatórios caindo. né Hoje, quando você olha para o último relatório do USDA essa produção menos o consumo, a gente basicamente tem quase 17 milhões de toneladas somente, ou seja, se cai mais 1,5 milhões de toneladas nos Estados Unidos. Se a gente tem um problema aqui no Brasil que tem uma possibilidade de uma redução dessa produção, a gente até pode discutir a respeito desses números aí, tá mas é, a gente com certeza está apertando esse excedente e vai acompanhar de perto em relação... Por mais que agora modelo americano e europeu tenham colocado algumas chuvas, mas a gente vai continuar acompanhando de perto porque tem um novembro um tanto quanto melhor, mas um dezembro, um janeiro, um fevereiro e aquela perspectiva toda de desenvolvimento inicial preocupante quando você colocar peso, como é que a gente vai ter as vários os vários problemas que a gente já está mais acostumado, quebra, né, podridão, enfim, várias doenças suscetíveis a um pouco aprofundamento de uma raiz que não está conseguindo encontrar a umidade no subsolo tão expressiva, né, e está sobrevivendo mais numa constância de chuvas aí que está acontecendo pequena, né, e obviamente é, preocupantes aí para esse desenvolvimento e o avançar dessa nossa safra por aqui. Está complicado, muito lugar chovendo muito no sul e o restante do centro-norte com um questionamento muito grande em relação a essas chuvas. Né?
0: Rafael, é, um pouco antes da gente entrar no ar, você me falava que os modelos climáticos, tanto europeu quanto americano, começam, é, começam não, mas nesse momento estão convergindo sobre as previsões e mostrando que essa irregularidade climática deve, portanto, é, se manter aí nas próximas semanas, é isso?
1: Isso, a gente tem basicamente um modelo americano começando a concordar, né, no período aí de 8, 10 dias, né, praticamente a partir de 7 de novembro, de que a gente tem, né, uma uma influência dessa essa zona de alta, essa crista, né, esse pico barométrico uhum. que nós temos aqui de influência que está fazendo com que a gente tenha né, essa chuva não chegando no centro-norte Brasil e ao contrário, nesse início de novembro a gente teria uma diminuição dessa influência e trazendo algumas chuvas que podem favorecer né, e talvez acelerar. A gente sabe que a capacidade de trabalho efetiva do campo na, na questão de, de, de eficiência para plantar ela é muito rápida né, e pensando aí também no Mato Grosso, Goiás, produtores altamente tecnificados em maquinário Podem avançar e podem ajudar a diminuir né, esse atraso, mas eu já chamo para você a atenção de que esse atraso ele vai fazer jus, principalmente pensando depois no um relatório do USDA, olhando para o lado de uma demanda, olhando também para um lado né, de é, é, redução de números tão otimistas aí que a gente já trazia né, para a Safra Brasil de que 163 para a gente já era um número muito otimista, por isso que a gente vinha trabalhando abaixo dos 160 e próximo dos 159.
0: Agora. É, quanto disso, Rafael, na sua perspectiva, na perspectiva e na análise da Agresource, o mercado já absorveu? Ou ele ainda está esperando uma, um desenvolvimento um pouco mais avançado da nossa safra, um plantio um pouco mais adiantado para começar a trazer uma tendência para os preços da soja diante dessa condição de início de safra aqui no Brasil e depois a gente vai estender isso para toda a América do Sul, porque aí a gente começa a ter plantio na Argentina, avança um pouquinho mais no Paraguai. O quanto disso o mercado já entendeu e qual o espaço que ele tem para continuar absorvendo essas informações? Porque a safra está só começando. Com certeza.
1: galinha na nossa visão, é, aqui o mercado ainda não absorveu, ao contrário, ainda está precificando uma grande safra Brasil, e eu não estou dizendo que não será. A gente está preocupado, em conversa recente com o nosso meteorologista, a preocupação dele é justamente de que todo o histórico de anos de El Ninho, ainda mais com essa semelhança muito próxima ao que tivemos lá em 2015, né, em outros momentos, aí, é, ele estima de que tem o um potencial de uma perda no Brasil de até 8%, vamos falar assim, dessa produção. Ou seja, eu estaria falando algo em torno de 10, 12 milhões de toneladas. Não é muita coisa? Não, não é, mas é um, mais do que um Paraguai inteiro, né? Claro que é muita coisa quando a gente considera nessa ótica, nesse prisma, mas para um Brasil não é tão expressivo assim. Se você uhum. pegar, mesmo com essa perda dos melhores números aí, vamos pegar o número do USA tirar esses 12 milhões de toneladas e trabalhar que seja com o somatório de uma Argentina também perdendo um pouco, tirando um pouco do pé, e um Paraguai um pouquinho, levemente menor, né? O que a gente considera mesmo esses 8% para todos os países aqui, a gente ainda tem mais soja do que o ano passado. Então, a gente não sonha com preços tão maravilhosos assim, né? mas a gente entende que com todo esse desenrolar aqui o questionamento, esse mercado climático ele começa a ter mais barulho da agora para frente. A gente até mencionava para alguns clientes nossos que o final de outubro para o início de novembro, a gente começaria a ouvir muita notícia sobre o clima, né? o pessoal começando a revisar os números possivelmente para baixo, né? trazendo aí uma certa... É, é, paridade em relação a outros números, temos números muito acima, números a 167, 169, Exato. que ouvimos aí né, de vários locais, Sim. enquanto que o USDA aqui é mais contido no 163, que na nossa visão até é muito otimista, ou seja, é, eu acho que todo mundo tende a convergir agora, e nessa conversão, depois no 9 de um de, 9 de novembro, aí que seria né, o, o próximo de é, se não me engano, é, é, teremos aí né, o acompanhamento, até meados da metade de novembro, e aí metade de novembro a gente tem aí nos piores anos, né, uns 50% plantado, vamos falar bem a verdade. Se a gente não chegar lá com 50% plantado, é preocupante, também considero, a gente tá olhando, né, toda a parte de estágio fenológico, né, você tem, por exemplo, planta estressada que tá florescendo mais cedo, né, tá no processo de enfezamento aí por conta de todo o estresse, e os danos, né, que já ouvimos, ouvimos, por exemplo, o sistema articular mais superficial, susceptível mais a nematóides, susceptível mais a outras doenças, né, e doenças fúrgicas, quebra de ácido, quando começar a botar peso nessas, nessa, nessa lavoura que está estressada, que não conseguiu aprofundar tanto uma raiz, como é que vai ficar? Então, é, esse é um ponto a ser considerado, e a partir do meio de novembro em diante, a gente entende que. É, é, Algumas oportunidades podem aparecer e não é à toa que começamos já a ver né, uma certa recuperação de um prêmio, né? é, esse prêmio começa a reagir à medida em que Chicago estava tão descontado, assim como o dólar estava tão descontado e eu preciso avançar, tá? numa perspectiva natural, o produtor está preocupado em implantar agora, né? então eu começo né, a tentar tirar isso da mão desse produtor e eu vou, né, obviamente, buscar os componentes que eu preciso buscar, nós estamos basicamente numa oferta uma das mais baixas das últimas duas décadas tá é um e dólares por bushel a menos do que a gente teve de ofertas né que a gente é, nesse mesmo período para projetados para março do ano que do, do ano que se passou né ou seja tá muito baixo realmente mas a gente entende que esse ano é um ano de cautela é um ano de preservação de resultado para trás então, à medida em que você, na nossa opinião, começar a ver recuperação de preço, começar a ver que se encaixa numa perspectiva de defesa da sua média, eu não deixaria sonhando naquele preço unicórnio, né? Maravilhoso, não, a gente vai fazendo defesa de média e vai obviamente fazendo hedge porque esse ano é tudo pode mudar, dependendo né, do que a gente tiver do clima. Aí o clima está bastante instável, já foi nos Estados Unidos, já foi por aqui. Tá? É, precisa, obviamente, defender essa posição, sim.
0: Rafael, o mercado começa também a, a acender alguns sinais de alerta para sobre um, uma, uma possibilidade de atraso da chegada da nova safra brasileira ao mercado. Por, por conta desse atraso naturalmente do plantio, pode acarretar num atraso da colheita. E esse atraso pode também mexer com o mercado, pode mexer com os preços?
1: com certeza pode mexer sim vai depender da intensidade nível e obviamente chuva numa colheita pode atrapalhar a perspectiva de qualidade também e eu acho que vai muito também naquela ideia da gente virar os olhos também para o mercado do milho né então Exato. nessa visão a gente tem toda uma exportação ainda ativa né um outubro que em três semanas já exportou mais soja do que o outubro do ano passado está muito próximo né de, de extrapolar aí né ou ou, ou essa semana agora para a semana que vem a gente tem alguma confirmação né, de um outubro aí com 7,5, 8 milhões de toneladas é, exportadas, né, no caso do milho, é, e, obviamente, a gente olha para os números, por exemplo, de exportação do Maconab no milho, que estão para trás, já foram, já eram, preciso de revisão. Né? Então, é, a demanda está ativa, vai continuar ativa até o final do ano. E, obviamente, é, você já começa a ver, por exemplo, uma paridade do preço de dezembro, né, comparando é, o preço uh, milho Brasil com o milho americano. Né? Sazonalmente, a gente começa realmente né, a entregar esse mercado para os Estados Unidos, por isso que... É, 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 ainda a gente não viu uma reação mais antecipada, aqui em novembro outubro mesmo já teria um pouco mais de demanda de exportação para lá, mas aqui a gente realmente com desconto de preço, está fazendo jus né, e está conseguindo exportar muito mais e a gente está esticando obviamente até o final do ano, mas dezembro já começa a mostrar uma paridade, caso esse atraso né, seja mais significativo e a gente também tenha chuvas na colheita que atrapalham um pouco essa colheita de soja né, e a gente tem uma morosidade no processo perda de qualidade, né? então tudo isso vai impactar tanto o mercado dessa soja, e aí a gente tem que avaliar o grau nesse sentido, mas consequentemente a gente vai estar tá vendo um impacto expressivo no mercado do milho, principalmente falando no plantio do safrinha, né? se a gente tiver Sim. muita chuva na colheita atrasando também o avançado desse safrinha, né? e nesse ato aí dessa safra, né? a gente falar de safra de milho nesse caso, é um questionamento também né? desse tamanho dessa safra né? em função de todo um sul, né, que está sofrendo bastante né, em função de encharcamentos, né, a tendência de continuidade aí dessas chuvas expressivas para lá também, tá? é, gera realmente né, essa tendência a questionar esse tamanho de safra e também os olhos virarem para essa precificação norte-americana que a gente deve começar a acompanhar a sazonalidade a partir de dezembro o preço de Chicago, que normalmente é o que acontece no mundo, a demanda indo para lá. Né?
0: Rafael, você citou essa questão de ser um ano de cautela para os negócios, naturalmente, por conta dessa incerteza no campo, o produtor vai ficar mais reticente. Como é que isso, um, já está impactando na formação dos preços, esse comportamento do produtor e como pode impactar? E também você me chamava a atenção para a questão dos prêmios. O alerta principal aqui no Brasil, talvez um dos focos que nós devemos ter mais centrais agora, é essa questão do prêmio. Como é que a gente vê... A... Porque Negócios sabemos que estão um pouco mais lentos, mas como é que está a formação de preços aqui para o mercado brasileiro, para a soja 23, 24 do Brasil, considerando um dólar acima de cinco reais, esse Chicago bastante volátil e essa condição no campo é, interferindo nesse comportamento de venda do produtor brasileiro?
1: Olha, eu não sonharia com um prêmio tão maravilhoso na medida em que a gente não tem uma confirmação do tamanho da perda ainda né, por aqui. Ainda é muito cedo e aí talvez né, posso ter assustado naquele comentário de até 8% de perda, né é, mas quando a gente olha para este cenário, a gente olha para um cenário né, é, é, que precisa ser confirmado. Caso isso aconteça, pode ser extremamente favorável para uma perspectiva do preço, claro que sim. Mas é, até lá, e a grande questão de se confundir também com um pouco de um mercado Americano entrando né, nesse nesse cenário aí no final do ano para o início do ano que vem né, a demanda de exportação mudando migrando para lá é, é, de uma forma talvez é, buscando preços um tanto quanto mais é, é, é equilibrados aí em função uhum. dessa recuperação que pode acontecer. Então a gente entende que até o final do ano a gente vai ter algumas oportunidades. E essas oportunidades elas não podem deixar de ser aproveitadas, porque o nosso receio aqui é justamente, por mais que tenha um atraso nessa colheita possível ali no janeiro, no fevereiro, que a gente teria né, já um início é, com um certo percentual interessante, é, a gente entende que o tamanho da safra aqui no Brasil ainda hoje, hoje e é muito grande salvo alguma catástrofe maior no clima, salvo né a continuidade e a volta de picos de temperaturas aí de 42, 45 graus, 46 que seja dependendo do, do local é, a média de temperatura trabalhando aí 32 acima a gente é, esse, a, está ainda vendo que seja 159, 158 milhões de toneladas somada a uma Argentina com 45, 44 milhões de toneladas e um Paraguai aí próximo dos oito, que seria a repetição do que eles fizeram eh, esse ano, a gente teria muito mais soja. Então, eu não posso deixar o um, um, um produtor sem saber de que ele precisa Começar a defender o custo dele, ele precisa defender esse custo. Não é de hoje, a gente já está em outras participações aqui com o Alexander falando, né? Olha, eu acho que vocês esse ano têm que defender o custo de vocês, tem que defender o custo mais do que nunca. E as oportunidades agora são: se a chuva voltar e o tamanho de safra for confirmado um pouco maior, em não sofrer essa redução tão significativa que se apresenta nós teremos sim uma grande safra e a recuperação é praticamente esta que estamos vendo, no máximo até meados de meio, final de novembro, e aí a safra está definida, acabou, vamos em frente e o preço ele vai caminhar para esse lado. Então, precisa sim tomar um pouco de cuidado, não é um ano de brincar, não é um ano de deixar a descoberta totalmente, vamos em frente porque... É... Estamos torcendo pela chuva, mas ao mesmo tempo a gente sabe que isso, em relação ao preço, é um trade-off que o produtor tem que levar em consideração.
0: Rafael, a gente, é, a gente começou a nossa conversa falando do farelo e agora a gente começa a falar também sobre a safra argentina. É, quando a gente observava hoje o movimento de alta do farelo, a gente via que os, os vencimentos um pouco mais alongados, um pouco mais distantes, subiam menos do que o, o mercado spot. Isso já é uma... Um sentimento do mercado que a gente vê uma regularização da oferta sul-americana, tem mais soja, tem mais matéria-prima, naturalmente a gente vai ver mais oferta vinda, portanto, da Argentina em especial para farelo, para óleo, isso ajuda a conter essas, esses ganhos no mercado, nesses vencimentos mais alongados, há uma relação entre esses fatores?
1: Na nossa visão, na verdade, a gente tem mais uma perspectiva de uma influência do pouco posicionamento, um volume, por mais que a gente tenha visto né, uma recuperação desse farelo, mas no mercado como um todo, né? e basicamente a ideia de que eu vou trabalhar um tanto quanto mais curto, principalmente diante dessa, desse posicionamento líquido de fundos, um tanto quanto mais é, encurtados né, ou mais é, vendidos, no caso. Então, a tendência é que essa recuperação ela vai acontecer gradativamente e a gente alongando para frente esse mesmo essa mesma visão. E eu acho que isso também é um comportamento que nós vamos ver para o caso do milho. Quando você olha, por exemplo, o milho safrinha no ano que vem, a resposta que nós estamos vendo mais numa ideia de início do ano agora, né, pelo menos que vimos aí nas últimas semanas, foi mais expressivo do que de fato o que vimos lá para a referência milho safrinha 24. Né? Então é uma tendência natural, é uma tendência que tende a se, se, se a permanecer à medida em que a gente tem né, ainda né, algumas indagações em relação à taxa de juros, o quanto né, todo o mercado, né, o money markets lá, o mercado monetário é, americano, é, fundos, né, todos os treasuries, todo o tesouro americano tem né, de rentabilidade um tanto quanto mais elevada, mantendo o posicionamento desses fundos né, mais. É, 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 estagnados e né, fora de commodities, mas agora com todo o conflito, com tudo que... Ex... os conflitos, né, vamos botar no plural, e todas as incertezas em relação a esse mercado climático por aqui, a tendência é uma recuperação. E no caso, você está me perguntando para um retorno ali de uma Argentina, um retorno no Brasil, faz sentido sim, pensando né, praticamente ali março em diante, a gente já teria sim né, uma participação mais ativa. E aí, obviamente, é, por enquanto, não confirmando né, esse, essa redução tão mais expressiva, né, é, com chuvas agora acontecendo na praça, não faz sentido eu me posicionar para aquele momento. Né? Então, realmente, é para o momento atual. Até lá, eu tenho os Estados Unidos nadando de braçada, mas eu preciso ainda confirmar essa grande safra por aqui. Tem uma indagação muito forte? Tem. Tem um questionamento existente? Tem. Pode ser menor? Pode. Lembra que eu te falei que tem um excedente quando a gente fala do, da produção menos o consumo, agora que está testado, próximo aí dos 17 milhões de toneladas, né? Sim. É, mundialmente, olhando para um as de outubro, que a gente teria para a soja como um todo. Se eu perder 8%, 12% no Brasil, que seja uns 4 milhões de toneladas na Argentina, uns 2% no Paraguai, mais esse 1,5% que a gente coloca nos Estados Unidos, o colapso está aí, a gente não tem um excedente, né?
0: Tá. Ah. Uh... Para a gente concluir, Rafa, como é que você está vendo essa condição da oferta do farelo enxuta nesse momento, é, ainda dando espaço de, de avanço para os preços do derivado lá na Bolsa de Chicago? E como é que a gente avalia também o mercado do óleo agora para compor é, juntos esse mercado e esses, esses impactos e esses reflexos para o preço do grão em Chicago?
1: É, no caso do farelo, a gente vai continuar vendo... Né, um Estados Unidos performando bem. Praticamente, a gente tem um compromisso de exportação que é 43% maior do que no ano passado e o maior desde 2014. Nesse cenário, ele vai continuar dando suporte. Tá? É, é o maior nível que nós temos de vendas, nesse caso, para as últimas cinco semanas. A grande questão é que esse farelo, agora, ele está respondendo também uma oportunidade de uma demanda doméstica americana para essa margem de esmagamento positiva, tanto no spot quanto pensando em curva futura. Nós estamos vendo um diesel renovável, né? toda a cadeia do biocombustível americano sendo totalmente incentivada e a tendência é também a gente começar a ver, possivelmente em breve, uma recuperação na nossa visão do óleo. Então, desta forma, nós já começamos a ver uma margem aqui no Brasil do esmagamento dando uma melhorada, Assim como a tendência dessa recuperação desse óleo tende a colocar né, é, essa exportação de óleo americano tendendo a zero por conta de toda a demanda que está se construindo domesticamente. Ou seja, eu tenho farela nos Estados Unidos, possivelmente eu terei pouco óleo para exportar, isso vai ficar domesticamente. Abre uma tendência de a gente fomentar ainda mais essa cadeia por aqui, abre uma tendência de a gente trabalhar, né? obviamente também uma participação ativa aí de Argentina nesse esmagamento. Então, a América Latina participando um pouco mais da exportação desse óleo, assim como o aumento né, das misturas aqui são totalmente cinéticas, assim como em 2027 o plano de entrar com diesel renovável aqui no Brasil também faz todo sentido. Então, é, em resumo, a tendência agora de curto prazo é a manutenção de um suporte do farelo, a tendência agora de um reflexo na soja em função do clima e para a virada do ano para o início do ano que vem, uma tendência responsiva também no caso do óleo de soja. Na nossa visão, vai ser esta sequência. Possivelmente alguma mudança aí no meio do caminho em função de algum outro detalhe e o custo de energia mais elevado também fomentando uhum. principalmente uhum. esse óleo pode favorecer né, e trazer melhores oportunidades até o final do ano. Virou o ano, aí eu já estou bastante preocupado. Tá? Então, novembro agora, eu acho que... Eu me arrisco bastante afirmando isso, mas eu acho que novembro é o mês.
0: Tá. Uh, Rafael, para a gente agora sim finalizar, qual a orientação que você daria para o produtor diante do que ele tem visto nesse, nesse finalzinho de outubro, início de novembro? É fazer as contas e se der para defender o custo, se der para defender as médias, avançar um pouquinho que ele não vai estar tá aí encurtindo num risco muito grande.
1: Carlinho, eu não diria avançar um pouquinho, não. Avança, trave o custo. <risos> tá? Trave o custo, porque eu acho que é importante travar esse custo. Se você quer especular, especula coberto, não a descoberto, por favor. E aí você está travando o custo, a gente está falando aí de vendas de 65%, 68%, 70%, vamos arredondar. Tá? Você teria ainda 30%, 35% para estar tá trabalhando aí nesse mercado, participando talvez de uma alta e fazendo defesa de média. Claro que sim. Agora, a grande questão é, nós temos todo um mercado financeiro que você pode trabalhar avançando essas vendas e recuperar até mais, caso a quebra seja muito maior. E aí cabe, obviamente, esse produtor, na nossa, né nosso aconselhamento aqui, é Estar atento, falando com todo mundo possível, né? E venham para cá, venham conversar conosco. Nós estamos agora com uma sede própria em Brasília, a Quem estiver em Brasília, venha nos visitar, por favor. Tá? Estamos de portas abertas e estamos totalmente preocupados com este mercado. Estamos totalmente preocupados com a falta de cobertura do produtor. É importante este ano fazer esse Red. Rafa, você está
0: me ouvindo, né? Eu acho que a gente perdeu a conexão... Eu vi que primeiro travou a imagem, depois travou o, o, travou o áudio. A gente vai tentar restabelecer aqui só para a gente se despedir do Rafael. Mas enfim, então ele trazia essas orientações finais para você que quer e pode avançar com essa com esses travamentos, né? Com essa, pelo menos a garantia do teu custo e a garantia de algumas médias que vão ali cobrir as suas despesas e te capitalizar para você poder na sequência dar andamento à sua safra. E se for especular, especular isso coberto com estratégia, OK, né? Rafael trazia justamente essa 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 finalização da orientação. Rafa você já tá de volta conosco, né? Vou de volta. Agora Aí, sim. Desculpa. Imagina. Foi um pequeno cê...
1: tombo de final de sexta.
0: <risos> é verdade, estamos quase sextando. Rafa, você estava concluindo. Então é, faça um red, se for especular especular com estratégia cobertos, né, Rafael?
1: Você falou perfeito, ouvi a sua fala, é exatamente isso. Eu acho que a gente pode especular coberto, mas ao mesmo tempo também tem um mercado financeiro que pode trabalhar né, numa recuperação, Sim. É, ou, ou pelo menos um reposicionamento, caso você precise, né, e veja uma quebra muito mais expressiva. Então não é entrar em desespero, ao contrário, é defender a sua média, defender o seu custo e avançar o plantio, né? Porque a gente não consegue esperar muito mais, senão daqui a pouco tá furando vazio, né? Não, não dá mais, né? É <risos> verdade. Janela ideal e vazio lá na frente.
0: <risos> é verdade. Rafa, obrigada mais uma vez pela companhia nessa sexta-feira para a gente fechar juntos a semana. Excelente forma da gente concluir a semana. Foi uma semana agitada, foi uma semana volátil. Então, obrigada mais uma vez pela disponibilidade. Notícias Agrícolas sempre de portas abertas para ti e para todo o time da Agresource. Obrigada.
1: À disposição. Obrigado mais uma vez, obrigado pelo carinho, pelas palavras. Uma ótima sexta a todos, um bom final de semana e fiquem com Deus.
0: Obrigada a você também. Amém. Bom final de semana. Amém. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau senhoras e senhores, Rafael Mandarino, diretor da Resource Brasil, com a gente nessa sexta-feira, pontuando essa condição da safra brasileira, ganhando cada vez mais espaço ali no horizonte dos agentes do mercado, dos traders, então atenção a isso, porque a gente ainda tem modelos climáticos mostrando preocupações graves à frente, a gente continua com essa irregularidade climática, hoje a Virginia Alves que entrevistou o agrometeorologista Luiz Renato Lazinski, pontuou esses efeitos do El Ninho ainda atrapalhando o plantio da soja, esses efeitos Nessa semana eu recebi muitas perguntas no Bonde Agro. cara a gente já está sentindo os efeitos do El Ninho? Mas com certeza, né? Então esse plantio é, trancado, né? Ele ainda é reflexo disso. Então, excesso de chuvas no sul e elas devem continuar nesses próximos dias. É, e essa falta delas no centro-norte, que ou trava o plantio onde ele já começou, ou impede que o plantio se inicie de forma adequada onde ele ainda vai começar. É o caso ali, principalmente, da região Matopiba, alguns pontos ali do Goiás, do Mato Grosso do Sul, que não conseguiram começar a plantar ainda por falta de chuvas. Então, a gente vai observando todo esse cenário. Sabemos que quem lidera, o plantio nesse momento é o estado de Mato Grosso, depois a gente tem na sequência o Paraná, que também sofre de um lado com falta de chuvas, de outro, com ah, o excesso delas. Então, essa irregularidade climática muito presente no mercado, fora essa condução do farelo, fora essa condução do mercado financeiro, do cenário geopolítico, desse, desse movimento do óleo, que pode ter uma recuperação também e trazer algumas surpresas. E para tudo isso você precisa ter estratégia. Né? Então. É travar e defender o teu custo, travar e defender as suas médias para. Passar por isso com estratégia bem coberta com planejamento comercial. Vamos ver como ficaram os preços. No fechamento dessa sexta-feira a gente começa com os números da soja que já aparecem na sua tela. Novembro, 12 dólares e 97 cento por bucha. Não foi dessa vez ainda, né? Os 13 biliscou os 13 dólares, mas fecha com 12,97, 17 pontos mais 75 de alta. Janeiro, R$13,19, 19 pontos mais 25 de ganho. O março, 13 dólares e 33, 19 pontos e meio de alta. O maio fecha com 19 pontos de avanço, 13 dólares e 46. Milho agora na bolsa de Chicago, fechando bem próximo da estabilidade, mas no campo positivo. Dezembro 4 dólares 80, março 4,95, maio 5 dólares e julho 5 dólares e As altas variaram de 1,5 a 2 pontos mais 25. Na sequência os preços do trigo, para a gente concluir. Fechando no vermelho, dezembro, 5,75 dólares, 4 pontos de queda, março, 6,02 dólares, com 3,5 pontos e meio de perda, o maio, 6,19 dólares, 3 pontos mais 25 de, alto, de baixa, perdão, e o julho, 6,33 dólares, caindo 2 pontos mais 75. Sobre o trigo, eu queria indicar um conteúdo para vocês, uma leitura bastante positiva para os próximos dias, sobre essa condição dos leilões do governo né, de trigo. A Safras e Mercado trouxe um balanço sobre essa semana para este mercado, ali sob análise de Alcio Beito, apontando essas condições, o que a gente tem que ter de atenção. A Conab vai ter que editar alguns... É, algumas orientações ali para os leilões, enfim. Então, tem informações bastante importantes e a manchete é o seguinte: Conab divulguei editais de leilões de trigo, CNA vê como positivos, e indústria rejeita PEP. Então, atenção, porque quando a gente pensa em trigo, para o Brasil e para o produtor brasileiro, diante do que ele está vivendo no campo e diante dos preços bastante pressionados, essas informações de comercialização e dos leilões de governo são determinantes nesse momento. A gente fica por aqui com esse boletim, mas as informações ainda estão chegando nessa sexta-feira para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. A gente volta a se encontrar segunda-feira às 8 da manhã no Bom Dia Agronegócio.